0: Bueno, ayer participaba de un interesante debate sobre el efecto de las elecciones municipales en las elecciones presidenciales, que es un tema que se ha discutido ampliamente y que obviamente para los partidos políticos y para los candidatos la, el certamen de este próximo domingo es importante, tiene un impacto, tiene un reflejo en lo que venga después pero a mi juicio hay que, hay que segmentarlo porque dependiendo de la localidad el impacto será distinto porque las elecciones municipales responden a una lógica de cada comunidad y la conformación de las alianzas que se han realizado para este domingo en algunos casos variará con miras a las, a las presidenciales. De inicio, de inicio, lo que es la alianza rescate RD está yendo a unas elecciones municipales en muchos municipios y distritos municipales de manera aliada o sea con una sola candidatura una misma candidatura y en otros lugares está yendo con candidaturas separadas el ejemplo eh, más claro es Santo Domingo Este donde el PLD lleva a Luis Alberto y eh, la fuerza del pueblo lleva a Julio Romero y eso hacia las presidenciales luego se mantendrá de igual manera de forma separada porque el PLD tiene un candidato presidencial y la Fuerza del Pueblo tiene otro. Sin embargo, pudiera darse un escenario donde el partido de gobierno se alce con el triunfo en una demarcación donde se dé esa esa misma configuración que... Eh, no hay alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que gane el partido de gobierno la candidatura municipal pero que la suma de, el partido, de los partidos opositores sea más que lo que saque el partido de gobierno y eso hacia las presidenciales tiene un efecto distinto porque lo que le está diciendo a la opinión pública es que la suma de los opositores es mayor a la al gobierno sin embargo, hay otros escenarios, como es el caso del Instituto Nacional, donde hay una polarización muy, muy evidente. Por un lado, la candidata oficialista, Carolina Mejía. Por otro lado, el candidato opositor, Domingo Conteras. Y hay una candidatura adicional de opción democrática que queda en un menor lugar, pero bueno, no puedo dejar de mencionarla. Pero esta eh, polarización muy clara le dirá a la opinión pública ¿Quién tiene mejor posicionamiento en el Instituto Nacional? Si la candidatura presidencial de Luis Abinader o la suma luego de eh, Alianza Rescate RD que conservan un compromiso de que quien pase hacia la segunda vuelta obtendría el apoyo del resto de los partidos de la alianza. Entonces, por eso digo que febrero en términos generales, evidentemente tiene un impacto en mayo, pero que es un impacto que hay que verlo demarcación por demarcación. Por esa, esa sencilla realidad. El partido de gobierno presentará triunfos en algunas demarcaciones sin tener la mayoría de los votos, sin tener la mayoría de la simpatía de la población. Y la suma de los opositores será la mayoría pero no se traducirá en un triunfo porque van separados entonces cuando analicemos la semana que viene el resultado del 18 de febrero ese es uno de los aspectos que vamos a tener que ver cuidadosamente y con pinzas para tener un, un mejor pulso del ánimo electoral hacia mayo porque no hay o no habrá una, un número general el número general al que podemos eh, del que podemos al que podemos ver el que, el que podemos ver es el número de votos si la alianza rescate rd obtiene un número de votos que lo mantiene cerca de la alianza oficialista cuando se suman todos los votos en el nivel municipal es decir alcaldes y directores municipales entonces, eso significaría que el partido de gobierno no tiene el posicionamiento que ha venido pregonando en los últimos meses. Que el presidente incluso habla de obtener un triunfo de un 70, un 80% de las demarcaciones y que su candidatura en el escenario, en el peor escenario, tiene más del 60%, dice el, el presidente y dicen sus seguidores. Pero si en el resultado del domingo la alianza opositora obtiene una distancia de 4, 5, 6 puntos de la alianza oficialista pues esa narrativa ya no le va a funcionar al presidente de la república y comenzar una campaña presidencial en marzo con esa percepción de que la distancia es de 5, 6, hasta 8 puntos y no de 20 o 25 como se ha mantenido pregonando el, el partido de gobierno entonces para mí eso pinta un escenario totalmente distinto hacia lo que viene en mayo porque la, la alianza opositora podrá decir bueno la campaña presidencial apenas estaría iniciando y por ende se daría inicio al debate público en el que evidentemente el presidente recibirá cuestionamientos y eso puede aumentarlo, disminuir sus puntos como también los opositores, los candidatos presidenciales de los partidos opositores también recibirán un cuestionamiento y serán objeto de una campaña una campaña de ellos a favor de su candidatura y una campaña también en contra de parte de sus opositores o sea que lo que generaría el domingo 18 de febrero que pueda tener un impacto en mayo para mí se reduce a un tema de narrativa y de relato de cuál es la narrativa que ha llevado el gobierno hasta ahora y si esa narrativa se confirma el domingo, de un gobierno que, como he dicho, dice eh, que tiene la mayor parte de la simpatía y que la distancia frente a sus opositores es abismal, versus una alianza opositora que aún separados mantienen eh, su discurso de que juntos pueden vencer a la oposición. Y que pasada la primera vuelta, que el presidente no obtenga el 50 más uno, esa unión hacia una segunda vuelta ya está pactada y ya está acordada. Esa era una primera arista del, del debate del que hago mención, porque también entramos al, a la discusión sobre tener las elecciones municipales separadas de las elecciones presidenciales y cuáles son sus efectos positivos y negativos porque muchos recordarán que eh, anteriormente la separación de las elecciones era por dos años y las elecciones municipales servían incluso hasta una especie de referéndum frente al partido de gobierno, pero a la vez era una forma de el partido de gobierno aprovechar y destinar todo su, su poder y los recursos de los que disponía para obtener un triunfo municipal aunque lo cierto es que cuando la población está en contra de un gobierno, no importa lo que el gobierno utilice, si le va a votar en contra, le va a votar en contra. Pero cuando vino a la discusión de la, de la constitución del 2010, lo que luego fue la constitución del 2010, se habló de la unificación de las elecciones en un mismo año, aunque separadas una en febrero y otra en, en mayo, por el tema del arrastre que generaba, el poder ejecutivo hacia el poder, ese cuarto poder, el poder municipal. Y por eso en el año 2010 eh, acudimos a las urnas a elegir autoridades que durarían seis años para que en el 2016 se unificaran en un mismo año las municipales y las presidenciales y en ese año se hicieron juntas y por eso el nivel de abstención en el 2016 no es comparable a lo que se puede esperar ahora, porque en el 2016 presidenciales municipales y congresuales fueron el mismo día, para entonces en el 2020 hacer la separación en, en febrero-mayo. Pero como se dieron los sucesos de febrero del 2020, se cancelaron las elecciones y hubo que reponerlas en marzo, la verdad es que el primer ejercicio en el que tendremos una, un punto de comparación para evaluar si esto de verdad funciona es este 2024 es decir en este año es que vamos a poder obtener una información en condiciones normales para que la junta central electoral y los partidos políticos asuman la tarea de evaluar si este es el modelo que mejor funciona porque no es el único algunos ya hablan de volver a unificar las elecciones por un tema de, de costos de por qué ir dos veces a votar en un mismo año el, el tema de las movilizaciones los recursos y demás yo soy partícipe incluso de que en algún momento hablemos de un modelo de elecciones municipales regionales es decir en, en una fecha una región en, una, en otra fecha otra región con el propósito de eh, de que los partidos políticos de verdad se dediquen a esas elecciones y y que la gente tenga el tiempo de entender las propuestas de los alcaldes, de los directores municipales, de los regidores y los vocales. Porque en este proceso, si algo es de lamentar, es que no hemos tenido suficiente acceso a información sobre lo que proponen los candidatos y las candidatas. Incluso yo lamento mucho que en el año 2020 tuvimos un debate municipal donde participó Carolina, donde participó Domingo y otros candidatos más que se presentaron en ese momento, creo que fueron cinco o seis. Sin embargo, en, este, en esta edición del 2024 no hemos tenido un debate municipal. Y en parte ha sido porque los mismos que dijeron que sí en el 2020 incluyendo a Carolina Mejía, ahora dijeron que no, que no tenían interés en participar. Y es parte de la lógica, del que está en el poder entiende que no necesita el debate o que el debate le puede restar. Entonces, tener otro modelo de elecciones municipales que son tan cercanas a la gente, la elección municipal es lo más cercano a la gente porque el regidor muy probablemente, usted lo conoce, quizá aquí en, en, en las ciudades grandes no el vocal, el director, el alcalde, son personas de la comunidad. A excepción de grandes ciudades que ya se hace más difícil. Pero en la mayoría de los sitios son vecinos. Entonces, lo ideal sería tener suficiente tiempo y espacio para que se puedan escuchar las propuestas en estos niveles y valorar mejor la decisión en torno al nivel municipal. Y serán de las discusiones que se tendrán que dar si, como digo, la Junta Electoral, el partido de Electoral, los partidos eh, organizados, los movimientos y partidos, si ellos asumen la tarea de evaluar este proceso del 2024, ver los niveles de abstención, ver el nivel de interés que genera estas elecciones, las dificultades en torno al financiamiento, que es un tema que habrá que discutirlo también porque oigan un regidor, un candidato a regidor en la circuncisión número uno del Distrito Nacional según los topes de financiamiento que establece la Junta de Agenda Electoral puede gastar entre pre-campaña y campaña 28 millones de pesos y estamos claros que <ríe> nadie que, haga, que pueda hacer ese gasto irá a ser regidor para ganar 100 o 125 mil pesos, que creo que es lo que tienen como sueldo, entonces son de las cosas que hay que discutir y evaluar ampliamente en el, desde el órgano electoral, desde los partidos, desde la sociedad civil también por supuesto para ir perfeccionando nuestro sistema electoral y no quiero dejar de mencionar también el tema de las sanciones que establece la ley electoral porque alguien me preguntaba ayer, bueno, ese tema de la veda electoral, ¿qué hago con una publicidad que coloqué en las redes sociales? Lo cierto es que no he visto una sanción que haya impuesto la Junta Central Electoral ni en este proceso ni en otro. Cuando la ley establece con claridad cuáles son las razones para sancionar candidatos o candidatas para sancionar partidos, organizaciones eh, o movimientos de apoyo porque violen ahora, porque violen la veda electoral, pero también porque realicen actos que atenden contra las buenas costumbres o que eh, obstaculicen el, el, el trajín diario de la gente sin tener los permisos, porque para eso se solicitan los permisos sin embargo la Junta General Electoral tiene que asumir con mayor rigidez su rol fiscalizador tanto en el financiamiento como en el cumplimiento de lo que establece la ley electoral y en los momentos en que sea necesario poner las sanciones, porque si no las pone, nadie va a respetar al órgano electoral de la manera correcta. Entonces son debates, son debates que hay que, que, hay que hacerlos. Hay que hacerlos sobre el proceso electoral y entender este proceso municipal, comprenderlo, asumirlo como un proceso que hay que analizar y estudiar para ver si fue la mejor decisión tener estas elecciones separadas y separadas de la forma que la tenemos. Hasta ahí lo damos.